0: Wir haben daher unserer Präsidentschaft das Motto gegeben, gemeinsam Europa wieder stark machen. Und genau dafür werde ich mit aller Kraft arbeiten.
1: Das sagt Angela Merkel in einem Video der Bundesregierung zur deutschen Ratspräsidentschaft. Deutschland ist das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land in der EU und wird auch international häufig als politisch führende Kraft in Europa wahrgenommen. Wenn Deutschland heute den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernimmt, wird Berlins Einfluss in Brüssel nochmal steigen. Wir fragen uns deshalb heute, hat Deutschland zu viel Macht in der EU? Es ist der 1. Juli 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Heute übernimmt Deutschland für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Mit von der Leyen als Kommissionspräsidentin besetzt Deutschland mittlerweile also schon zwei einflussreiche Präsidentenposten in der EU. Außerdem stellt es als bevölkerungsreichstes EU-Land ohnehin die meisten Abgeordneten im Europaparlament. Konzentriert sich da nicht ein bisschen zu viel politischer Einfluss auf ein einzelnes Land? Ob Deutschland zu viel Macht in der Europäischen Union hat, das habe ich Daniel Kaspari, den Vorsitzenden der deutschen CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, gefragt.
0: Deutschland hat nicht zu viel Macht in der Europäischen Union, sondern wir haben mit Ursula von der Leyen eine Kommissionspräsidentin, die sehr europäisch denkt und handelt. Und dass Deutschland in diesem Halbjahr die Ratspräsidentschaft hat, ist ja nicht wegen deutscher Stärke, sondern einfach aufgrund der Regeln, dass alle 14 Jahre ein Land mit der Ratspräsidentschaft dran ist. Und gerade in dieser Zeit ist es hervorragend, wenn wir mit Angela Merkel eine Ratspräsidentin haben, die die erfahrenste Regierungschefin in Europa ist, die anerkannt ist in der gesamten Europäischen Union und die vielleicht die eine oder andere Baustelle, die sie in den letzten zwei Jahren aufgetan hat, jetzt hoffentlich auch abschließen kann.
1: International wird Deutschland oft in einer Führungsposition gesehen in der EU als ja bevölkerungsreichstes und auch wirtschaftlich stärkstes Land. Hat Deutschland da nicht doch irgendwie eine Sonderstellung in Ihrer Meinung nach?
0: Gut, die Erwartungshaltung an Deutschland ist einfach besonders groß, gerade weil wir die Mittlerrolle in Europa haben, weil wir im Herzen Europas liegen, weil wir das einwohnerstärkste Land sind und auch wirtschaftlich zum Glück sehr gut aufgestellt sind. Und das ist gerade die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir Deutschen sollten nie einen Führungsanspruch in Europa formulieren, das tun wir auch nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich viele in der Europäischen Union eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine bescheidene und demütige aber doch vorhandene deutsche Führungsrolle wünschen. Also Und genau das ist auch die Herausforderung der Ratspräsidentschaft. In den letzten anderthalb, zwei Jahren sind viele Themen liegen geblieben, aus meiner Sicht teilweise bewusst in die deutsche Ratspräsidentschaft geschoben worden, weil man sich eben gesagt hat, wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft hat, auch mit der erfahrenen Kanzlerin an der Spitze, dann ist es die Gelegenheit, die eine oder andere Baustelle in Europa dann auch erfolgreich abzuschließen.
1: Daniel Kaspari meint also nicht, dass Deutschland zu mächtig sei, eher dass eine bescheidene Führung Deutschlands gerade in der aktuellen Krisenzeit von anderen Ländern sogar gewünscht ist. Aber sehen das wirklich alle so? Deutschlands politische Dominanz wird seit der Finanzkrise 2008 und der damit verbundenen Austeritätspolitik doch zumindest in südlichen EU-Ländern kritisch gesehen. In einer repräsentativen Umfrage von 2017 sagten fast 90% der Befragten in Griechenland, dass Deutschland zu viel Macht in der EU hat. Auch in Italien und Spanien meinten gut zwei Drittel, dass Deutschlands Einfluss zu hoch sei. Ist diese Angst vor zu viel Macht Deutschlands auch im Europaparlament spürbar? Das wollte ich von der Europaabgeordneten Delara Burkhardt von der SPD wissen.
2: Ja und nein. Also ich glaube, die Erfahrung oder den Eindruck, der sich aus ähm, aus der Wahrnehmung gerade von Kolleginnen und Kollegen aus äh, südeuropäischen Ländern speist, ist halt die aus der letzten Finanzkrise, wo es ja ein deutscher Finanzminister war, der da sehr harte Sparauflagen an die Krisenprogramme gelegt hat, was ähm, ja auch gerade jetzt in der Corona-Krise dazu geführt hat, dass die Staaten, die unter der letzten Finanzkrise gelitten haben, auch deutlich stärker von, von der Corona-Krise betroffen sind. Ähm, ich habe da eben... Also tatsächlich ist das, spielt das natürlich eine Rolle und die Wahrnehmung ist da. Also es ist ein große, eine große Herausforderung unserer Arbeit, weil wir natürlich alle hier mit unseren nationalen Brillen herkommen. Und ähm, es gibt ja leider ähm, nicht so viele sehr europäische Medien, wo man eben von der europäischen Öffentlichkeit sprechen kann. Und da kommt man natürlich mit seiner nationalen Brille. Und wir hatten das jetzt auch ähm, ganz klar, also, bei uns in der Fraktion der Sozialdemokraten sind ja die, die spanischen und die italienischen Delegationen größer als die deutsche. Und da gab es eben schon Vorbehalte, da hat man gesagt, ach, ist es jetzt wieder Deutschland, die auf der Bremse tritt, dass es ein Krisenprogramm gibt, was eben dann auch wirklich ähm, uns die Handlungsspielräume gibt, gemeinsam durch die Krise zu kommen. Also da waren schon Vorbehalte da. Aber der Unterschied zwischen hier und vielleicht auch dem, was dann so in nationalen Öffentlichkeiten stattfindet, ist, dass wir hier immer die Möglichkeit haben, miteinander zu reden,
1: ja, mit Blick auf die Ratspräsidentschaft, wie sollte Deutschland denn da ihrer Meinung nach agieren, damit äh, sich andere Länder nicht äh, übergangen fühlen oder Angst vor einer deutschen Dominanz haben müssen?
2: Deutschland hat eben jetzt auch gerade im Vorfeld der Ratspräsidentschaft darauf geachtet, die sogenannte Trio-Ratspräsidentschaft durchzuführen. Also man kann sich eben vorstellen, dass ähm, es dauert halt ein bisschen auf europäischer Ebene Politik zu machen und sechs Monate, da kann man eben auch nur manche Programme starten, manche Programme weiterführen, aber man kann halt nichts konsequent abschließen. Und deswegen hat jetzt gerade die deutsche Bundesregierung im Vorfeld sehr eng mit Kroatien, die vorher die Ratspräsidentschaft hatten, und ähm, mit Portugal, die danach die Ratspräsidentschaft haben, werden zusammengearbeitet, um da auch eben genau ähm, zu zeigen, dass wir eben nicht als Deutschland jetzt die Tagesordnung der europäischen Agenda bestimmen, sondern dass wir eben gemeinsam schauen, wie wir die großen Herausforderungen anpacken. Und jetzt gerade in die deutsche Ratspräsidentschaft fallen halt riesige Brocken. Also das wird, ähm, wird ordentlich ähm, zur Sache gehen. Also ich habe den Haushalt schon an, angesprochen, aber auch die, die ähm, Vorlage, es also soll jetzt ähm, im Herbst dann einen Vorschlag geben für die Zukunft der gemeinsamen EU-Asyl- und Migrationspolitik, was ja auch gerade nochmal für die südeuropäischen Staaten ein sehr sensibles Thema ist, weil man sich sehr alleingelassen fühlt, ähm, gerade an den EU-Außengrenzen. Und da war es eben wichtig und auch ein starkes, Signal der Zusammenarbeit, dass die deutsche Bundesregierung sich entschlossen hat, sehr eng auch mit den Vorgängern, den Kroaten und den Nachfolgern, in Portugal in der Ratspräsidentschaft zusammenzuarbeiten, um da eben dieses Gefühl deutscher Dominanz auch gar nicht erst auftauchen zu lassen.
1: Auch Delara Burkhardt glaubt nicht, dass Deutschlands politische Dominanz in Zukunft zu einem Problem werden wird, aber wie sieht das aus, wenn man mal in andere EU-Staaten blickt? Etwa in die Länder, die in der letzten Dekade ganz schön unter der deutschen Spardoktrin gelitten haben? Darüber habe ich mit dem spanischen EU-Abgeordneten Juan López Aguilar gesprochen, der der spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei angehört.
3: In vielen Ländern, nicht nur in Griechenland, auch in Spanien, ist die Erinnerung an die große Rezession von 2008 noch sehr wach. Die Austeritätspolitik, die damals aufgezwungen wurde, war eine totale Katastrophe und hat einige Länder schwer in Mitleidenschaft gezogen. Diese schlimmen Erfahrungen verbinden viele Menschen, nicht nur in Griechenland, auch in Spanien, mit Deutschlands Einfluss und Autorität. Aber es ist Zeit, dass wir diese furchtbare Zeit hinter uns lassen und daraus lernen. Und ich denke, dass die Europäische Union ein paar Lektionen durchaus daraus gelernt hat. Und ich hoffe, dass auch Deutschland aus den Fehlern der Austeritätspolitik gelernt hat und sich nun für den Zusammenhalt und Solidarität einsetzt.
1: Auch Juan López Aguilar hat also keine Angst vor einer deutschen Dominanz, sondern verbindet eher große Erwartungen und Hoffnungen mit der deutschen Ratspräsidentschaft. Es ist gut, wenn Deutschland als Gründungsmitglied der
3: europäischen Idee seine Erfahrung nutzt, um einige Blockaden und Knoten zu lösen, die schon zu lange aufgeschoben worden sind. Der sogenannte Asyl- und Migrationspakt, bei dem es bindende Solidarität und geteilte Verantwortung braucht. Aber auch der Klimawandel, Digitalisierung und auch dass Europa global eine relevante Stellung einnimmt. Das alles sind Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Und ich denke, dass es gut ist, wenn Deutschland als Veteran und Schwergewicht der Europäischen Union seinen Einfluss da positiv nutzt.
0: Hat Deutschland
1: zu viel politische Macht? Diese Sorge scheint im EU-Parlament also nicht unbedingt umzugehen. Gerade in der aktuellen Krisenzeit haben viele die Hoffnung, dass das krisenerprobte Merkel-Kabinett Europa gut durch dieses schwierige Fahrwasser steuern wird. Hoffen wir mal, dass Deutschland diesen Erwartungen auch gerecht wird und bei dem Motto Gemeinsam Europa wieder stark machen, vor allem das Gemeinsam nicht aus den Augen verliert. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, schreibt gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns auf euer Feedback. Mein Name ist Janik Köhler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.